0: Bienvenidos a otro episodio más de Rollos, Rollos de escalera. escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que, ¡comenzamos! comenzamos. Bueno, para comenzar este, eh, este mes de marzo, vamos a hablar sobre dioses griegos. Eh, elegimos a algunos de todos los que son, pero eh, bueno, a, a, son digamos que no los más importantes, pero dentro de los más importantes. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente eh, de uno de ellos, que medio hablamos ya en un episodio anterior. Quien haya visto ya el episodio del de oráculo de Delfos sabrá perfectamente bien de qué estamos hablando, de quién estamos hablando y reconocerá perfectamente bien este santuario. Así que, pues bueno, platícanos quién es nuestro primer dios griego.
1: Bueno, fue una deidad de las más importantes dentro de la cultura griega y después en la romana. Las múltiples y variadas actividades que desplegó lo convirtieron en uno de los dioses más polifacéticos de la historia, de la mitología. Dios de la luz, dios del sol, de la verdad, del tiro con arco, de la profecía, de la música, de la medicina y la curación. De la vegetación, las artes, la poesía, entre lo más destacado de lo que pude encontrar. O sea, ¿Algo realmente más? algo más. El día de hoy, rolleros hablaremos del dios apolo bueno el origen de apolo todavía no se entiende concretamente muchos griegos parecen haber supuesto que significa destructor pero está pues solamente una de las muchas sugerencias porque también eh, se puede traducir como redentor purificador ensamblador o la piedra entonces Cualquiera que les guste, pues ese es el significado. Uh -huh. El que les guste. Sí. Varios estudios modernos no están de acuerdo con la mayoría de ellos, ya que la mayoría vincula el nombre de Apolo con la palabra griega apela. que significa redil? Y que puede sugerir que este, este personaje originalmente haya sido un protector de rebaños o de manadas. En el arte, Apolo es representado como un hombre joven, imberbe y guapo, cabello dorado y con una construcción
2: atlética
1: a menudo con una cítara o una lira o un arco en la mano y con una corona de laurel en la cabeza, en memoria de Dafne bueno Apolo también fue llamado Febo
2: su nombre completo
1: era Febo Apolo era el joven y apuesto Dios de muchas cosas Siendo, eh, reconocido, pues pues, sí, siendo reconocido principalmente como dios de la profecía y la adivinación, por eso es que estamos en Delfos, ¿no?
0: Quien no sepa sobre Delfos, regrese al episodio de la, Ajá.
1: Así es, y también del tiro con arco, que de hecho se lo podemos ver en la película de Troya, no en la que París eh, lanza la flecha y es bendecido por Apolo, ¿no? Eh, de la curación y la enfermedad, de la música, la poesía, las artes en general y de los rebaños y también, eh, obviamente, el máximo representante de lo que es la luz y el sol. Bueno, uh -huh. como ya también platicamos un poco, era uno de los tantos hijos de Zeus, que uh -huh. ya ahí también hay un, un rollo que lo, lo testifica, ¿no? Exactamente. Y si de no, regresense
0: a ver el, 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 el episodio de Zeus. Ajá.
1: Era hijo de Zeus y de Leto. Uh -huh. hija de los titanes, Zeo y Febe, y hermano mellizo de Artemisa, uh -huh. quien por su parte supo ser la deidad de la casa, de los animales salvajes, de los nacimientos, del terreno virgen, de la virginidad y de las mujeres jóvenes. O sea, básicamente, él También cubría... Era todo, ¿no? En fin, como sucedía cada vez que era la esposa legítima y ante los ojos de todo mundo, de <ríe> Zeus, descubrió algún engaño amoroso de su marido a sus espaldas. Su cólera no tenía límites y era capaz de eh, darle tremendos regaños <ríe> y los más tremendos y sádicos planes contra aquellos que atentaban contra la estabilidad de su matrimonio. Eh, digamos que era primero los regañaba, ¿no? les decía lo que se iban a morir, y posterior a eso ya, este pues, se ponía loca, ¿no? Empezaba a soltar golpes uh -huh. o hacía eh, una que otra maldición, etcétera, ¿no?
0: Ahorita me recordaste un meme que vi hace poco, que era Zeus, ve veía a una mujer con su esposo y decía, mi esposa y Zeus, nuestra esposa, y uh -huh. era, era su esposa.
1: <risas> nuestra esposa, ¿no? Dicen una la canción de la URSS, pero bueno. Y claro como no podía ser de otra manera, ¿no? cuando se enteró de que Leto iba a dar a luz a hijos extramaritales de su esposo, uh -huh. es que se desataría una venganza cruel contra ella y su descendencia. En este caso, Apolo y su hermanita melliza, Artemisa. Cuando Hera descubrió que Leto estaba embarazada de Zeus, prohibió que diera luz en tierra firme, ya sea en algún continente o en alguna isla del mar. Retuvo a Ilitia para que no fuera a socorrerla, ya que era de la partera, ¿no? Uh -huh. Además, envió a la temible serpiente Pitón para uh -huh. que asesinara a Leto en el trance del parto, para que se encontrara debilitada y no ofreciera eh, resistencia alguna, ¿no? Uh -huh. Pero Zeus envió al viento Bóreas. Para que le cogiera Leto y la llevara junto a Poseidón. Este la llevó a su vez a la recién creada isla flotante de Ortigia, que no era continente ni una isla real, así que no había pues forma ahí de,
0: podía ¿eh? tener
1: de que le prohibieran algo, ¿no? Y cubrió el lugar con una bóveda formada por sus olas. Allí, sin contravenir la prohibición de era, porque no era isla, no era un continente, los Leina. demás dioses, presentes en el nacimiento en Delos, enviaron a Iris para que trajese a Ilitia. En cuanto la diosa puso un pie en la isla, Leto, aferrada a un olivo, alumbró a Artemisa, quien inmediatamente ayudó a Apolo a venir al mundo. Más tarde, la isla de Ortigia fue llamada Delos, y Zeus la aseguró al fondo del océano. Recién nacidos, Apolo y Artemisa, que tenían grandes habilidades de cazadores, mataron a la pitón que disponía a atacarlos. Uh -huh. Básicamente esto es lo que nos cuenta la mitología eh, griega uh -huh. sobre el nacimiento de eh, Apolo y su hermana Artemisa. Pero bueno, después de esta bonita historia, cabe destacar que la especial vinculación que ha tenido Apolo con los oráculos, como el que tenemos aquí atrás, no muchos la han atribuido a la misma que como Apolo representa la medicina y la curación, el oráculo resultaba una herramienta fundamental a la hora de conocer el desenlace de una enfermedad. ¿Por qué? Pues porque te decían, usted se va a morir de, ¿no? O a usted le va a dar esto. Entonces, obviamente, eh, venía en el paquete, ¿no? Que tú ibas a Delfos te leían tu, tu futuro y en el paquete venía que pues, podías adorar a Apolo pues, para que te trajera este salud
0: bueno pero era... te, pero no era como que te dijera exactamente que te vas a morir de eso, no 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 te no decían, o sea, vas es a morir
1: decir. No. es un decir, Ajá,
0: es un decir. a Apolo porque te vas a Ajá.
1: morir y ya era un all inclusive no ya el, el viaje venía con todo pagado
0: de hecho en el, en el, en el capítulo en el episodio del oráculo de, el, el de Delphi les decíamos qué es lo que tenían qué les vendían ahí Ajá. para que sea el paquete completo
1: de hecho, estaba viendo un documental en la semana, no me acuerdo, la semana, esta semana, la pasada, no me acuerdo, de Delfos, precisamente, y decían que había dos Delfos, que ahorita voy a platicar de, de los dos eh, Delfos, pero bueno, ahorita llegó a ese punto. Uh -huh. Respecto de su veneración y culto, Apolo tuvo dos lugares en los que su veneración fue generalizada, y sin excepciones, uh -huh. Delos y Delfos que Aquí la situación era que uno era como para los que tenían mucha lana, o sea, los que eran eh, hijos de, de algún rey o algo por el estilo, algún mercader que tuviera mucho, mucho dinero, le hacían como que una expedición particular, ¿no? Y lo llevaban a ese así hasta el fondo, se podía decir, del inframundo, porque es lo que se, se hacía, y, este, y pues era así como de, wow pagué una millonada y ya estoy super salvado, ¿no? super X, XO, XO, ¿no? Y en Delfos, era como el de toda la perrada, ¿no? O sea, tú hacías tu, tu peregrinaje, ¿no? Sí pagabas una buena lana, pero no era la misma lana que pagaba el, el que iba a Delos, ¿no? Uh -huh. Y obviamente en Delfos, pues era como un, un 12 de diciembre aquí en México, ¿no? Uh -huh. O sea, ibas ahí en sí, peregrinación. Y ya a lo que te tocara, a lo mejor puede estar mucho tiempo, puede estar poco tiempo, o eh, a lo mejor ya la pitoniza no se encontraba de muchas ganas y era como de, ah, sí, ya esta cosa ya llega, ¿no? Y de ¿Y en hecho en no? Delfos
0: se podía ver en el camino hacia precisamente llegar al oráculo, podías uh -huh. ver todas las, eh, lo que, las ofrendas ¿no? que daban las, uh -huh. las polis a, uh -huh. a Delfos, como una, un, un literal, una ofrenda al dios Apolo para que le cumpliera uh -huh. sus milagritos.
1: Pero digo, aquí era como la perrada, la otra sí era como más individual. Pero bueno. Pero
2: también su culto, su...
0: Bueno, y después de ese eh, corte de parezco changuito, así.
1: Y por andar hablando mal del, de, los, este, de los dioses y la perrada. ¿Ves? ¿Ves?
0: No, es que ¿sabes qué? Mencionaste algo del inframundo. Entonces, ahí después, ahí lo dejo. Ya sabrán por qué estoy diciendo lo del inframundo.
1: Pero ah. bueno, pero también su culto supo ir más allá y materializarse en diversas festividades en las cuales su figura la estrella protagónica Apolo, ¿no? En tal caso, la fiesta de Boidromias, Carpias, Carnias, Delias, Jacintias, Pitias y Targelias, entre otras. Y dejéle entre otras porque me gustó cómo rimaba al final, ¿no? Todo quedó como muy, muy bonito, muy entonadito. Bueno, Apolo generalmente tuvo un papel de hijo obediente de Zeus, porque pues, obviamente le había tirado paro Zeus, ¿no? padre de los dioses, y nunca intentó usurpar su posición, a diferencia de Zeus, que había derrocado a su propio padre, broma. Sin embargo, los dos tuvieron una serie de peleas cuando Zeus mató a Asilepio, después de que éste usara sus maravillosas habilidades medicinales para devolverle la vida mortal. En venganza, Apolo luego mató a los cíclopes, los gigantes de un solo ojo que hacían los rayos de Zeus. Como castigo, Apolo se ve obligado a pasar un año al humilde servicio de Admeto de Feras, cuidando ovejas para el rey. Básicamente fue como cuando estos niños hijos de papi los pueden a jugar golf a las 5 de la mañana, ¿no? Con un sueldito de 50 mil pesos, ¿no? Básicamente, ¿no? No le fue tan mal, tomando en consideración que Zeus era una persona muy vengativa, ¿no? Pero bueno, Apolo obtuvo la lira la guitarrita o las cuerditas que comúnmente tiene para tocar, de su travieso medio hermano Hermes, el dios mensajero. Uh -huh. Cuando aún era un bebé, Hermes robó el sagrado rebaño del ganado de Apolo, invirtiendo hábilmente en los cascos de sus patas para dificultar el seguimiento de sus huellas. A Hermes se le permitió quedarse con sus ganancias malavidas, pero solo después de que le dio a Apolo su lira, la cual había inventado usando un caparazón de tortuga. Por eso es que se le ve comúnmente en las imágenes a eh, Apolo con su lira.
2: Okay.
1: En otras es una especie como de arpa, pero es, digamos, la tergiversación de los instrumentos conforme fue pasando la, la cultura, ¿no?
0: Y, y aparte también, eh, como hay también cambios en los, en los mismos dioses, ¿no? Porque, por ejemplo, Hermes uh -huh. también, ya hablamos un poco de él en alquimia, ¿no? Uh -huh. Que de ahí viene el término hermético.
1: Uh -huh. Entonces,
0: también no nada más era travieso y que robaba roba el robo ganado a Apolo, sino que también tiene que
1: ver con la alquimia. Exactamente. Uh -huh. Pero bueno, el lado más oscuro de Apolo, eso suena como a película extraña, pero sí, el lado más oscuro de Apolo, como portador de la plaga y la venganza divina, se hizo famoso cuando él, junto con su hermana Artemisa, de forma despiadada, asesinaron a los seis, y en algunos relatos, siete hijos de Niobe, como castigo por jactarse de que su actividad de procrear era mayor que la de Leto. O sea, por decir que ella había tenido más hijos que Leto. Su madre. Uh -huh. Otra desafortunada víctima de la ira de Apolo fue el satiro Marcias, quien imprudentemente afirmó que era musicalmente más talentoso que el dios Apolo. Uh -huh. Y bueno. Como en aquella película en la que sacan la guitarra este, Steve Bay y. ¿Cómo se llama el de el Karate Kid? Este, el actor.
2: Este. Eh,
0: Ay. No, a ver quién,
1: Daniel San o. Daniel San, eh, no, Daniel San. No,
0: ah,
1: no, este, Ralph. McHugh. Ajá que si no han visto la película, búsquenla, es viejísima, mi papá me la ponía como 20 mil veces, ¿no? En la que se avientan un tiro Steve Bay y Ralph Macchio con la guitarra, ¿no? En un tiro con el diablo, pero bueno. Los dos tuvieron una competencia y las musas, o sea, sus grupis dictaminaron que Apolo ciertamente era el mejor músico. Entonces aventaron ahí unos pinches solos todas las pentatónicas y tóricas y todo, ¿no? Y Apolo, pues se soltó la greña y dijeron: No, pues Apolo es. es
0: y luego, Eric guapo, bien parecido. Fuerte. Era, el Van,
1: era el Van Halen de, de la época, ¿no?
0: Pues entonces, obvio que las musas iban a decir que Apolo.
1: Así es. Luego, Apolo hizo desollar vivo al mortal por su arrogancia y clavó su piel en un árbol de pino y le dijo: Chavo, mi ego es más grande que el tuyo, yo toco mejor. Ubícate. Lo siento. ¿no? Y bueno. Después de esto, que fue, un, la verdad, un, un relato que me gustó poner por la parte de la música y porque hace referencia a esa película. <ríe> El relato es una metáfora interesante de la competencia entre, al menos para los oídos griegos, la música civilizada y la ordenada de la lírica de Apolo y la música más salvaje y caótica de la flauta de Marcias, porque además ni siquiera compitieron en una... Eh, eh, competencia justa. Uno tocó la guitarra, el otro tocó la flauta, ¿no? Pero bueno, en fin, lo que podemos decir es que Apolo ganó otro concurso musical, esta vez contra el dios pastor Pan, y juzgado como el vencedor por el rey Midas. Sí, ese rey Midas, el mismo rey Midas. Apolo se convirtió así en el maestro indiscutible de la música en el mundo griego. Obviamente, esto lo único que hizo fue traerle más grupis, seguir tocando y decir, mira papi, esta no es una etapa, este soy yo, ¿no? Y bueno, la derrota de Marcia Pam por parte del dios puede reflejar la conquista griega de Frigia y Arcadia respectivamente, ¿no? En las que obviamente triunfó eh, Apolo, ¿no? Iba a decir triunfó el mal, pero no sé, no quise poner ese meme. En fin. Apolo, a su vez, siendo hijo de quien era, pues de tal palo, tal astilla. Tuvo muchos hijos. Quizá los más famosos sean Orfeo, que heredó sus habilidades musicales de su padre, y se convirtió en un virtuoso de la lira o la cítara. Asclepio, a quien le dio sus conocimientos de curación y medicina, que es del cual viene esta imagen del bastoncito de los doctores. ¿Sí? Eh, y según el trágico eh, siglo V de Eurípides, el héroe Ión. Otro de ellos, no tan reconocidos, fueron eh, que tuvo un hijo con la musa Talia y tuvo a, a los coribantes. Con la ninfa Sirene, a Aristeo. Con Driope, tuvo a Anfiso. Con Creusa, a Ion, con Ftia a Doro, con Kione tuvo a Filamón, con Deyonce, que ahí me imaginé a Billions, no sé por qué, <risa> tuvo a Mileto, ajá, all the single ladies", ¿no? eh, las que ya, all the Greek ladies, pero en fin, eh, con Pasamate tuvo a Lino, y con Coronide a Asclep. Bueno,
0: después de este trabalenguas,
1: Ajá, de nombres extraños y todo, bueno, todos tanto de madres hijos, como de hijos, sí, de, de, de un desmadre, en fin, eh, todos esos son los hijos de Apolo, ¿no? Eh, eh, imitando un poco lo que Zeus hizo, ¿no? pero bueno, los griegos no serían los últimos sino adorar a Apolo, después de ser conquistados por los romanos, la mayoría de los dioses griegos fueron adoptados por los romanos, como ya sabemos. Uh -huh. Y bueno, sus nombres fueron cambiando a menudo, pero sus mitos y simbolismos se mantuvieron igual. ¿Sí? Apolo tiene el mismo nombre en la mitología romana, pero sus padres eran Júpiter y Latona. Eh, no le cambiaron su este, estilo de rockstar, lo dejaron igual, ¿no? ¿Y eh, su nacimiento?
0: Porque luego mi... modifican un poquito no, su nacimiento.
1: No. Okay. Y su hermana gemela era Diana, en lugar de Ajá. en la mitología romana ocurrió mucho esto de la vinculación política con el uh -huh. panteón de los dioses romanos de hecho eh, Apolo se puede decir que es uno de los entre comillas privilegiados ¿no? a los cuales no les tocó este eh, este cuchillo que les pasaron los romanos a muchos dioses ¿no? Uh -huh. en los que decían este sí, este no, este sí, este no o que simplemente como tú decías ¿no? les cambiaban la historia para que se vieran más eh, más, más acorde más acorde con lo romano, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que Apolo era tan badass, ¿no? Que dijo, güey, a mí no me puedes quitar nada, As yo soy... Me, dijo. Yo soy como, este, Poison, ¿no? Y <risas> de Fleppard, a mí no me puedes cambiar. En fin, los griegos eh, que ya tenían estos dioses, pues los romanos nada más los adaptaron, y como bien decías, uh -huh. algunos también tuvieron los nombres de eh, planetas, como por ejemplo Júpiter, Saturno, y todo esto, ¿no? Pero bueno, los emperadores y autoridades del imperio solían tomar alguna deidad como protectora y entonces este hecho generaba que su culto se expandiese y promoviese de modo especial por todo el territorio. O sea, cada quien eh, agarraba un dios y decía, este es el dios que va a estar, entre comillas, de moda, en lo que dura mi, mi, mi,
2: mi mandato, mandato. Uh -huh.
1: y todos lo tienen que adorar. Entonces llegaban todas las, eh, las esculturas de ese dios a los lugares o a los templos, y ese es el que se tenía que adorar. No porque no se adoraban los demás, también se adoraban a los demás, pero evidentemente tenía una mayor eh, adoración este, ¿no? O Será así como de, bueno, el santito de moda, ¿no?
0: Un poquito como lo que hicieron los egipcios, ¿no? Antes de que ya desaparecieran como a los dioses y ya no moverlos. Ya ves uh -huh. que hubo un tiempo en el que se adoraba mucho a, a Horus, hubo un tiempo en el uh -huh. que se adoraba a Ra y, y, y el faraón adoptaba ese ese dios, ¿no?
1: Haz de cuenta lo mismo, uh -huh. ¿no? Nada más que aquí se mandaban a todas las, las piezas, ¿no? O sea, de... De, de tienen que adorar A este. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero bueno, en la época de Augusto, quien se manifestaba como absoluto admirador de Apolo, su culto se expandió hasta convertirse en uno de los más importantes. Apolo es un protagonista significativo en el relato de Homero sobre la guerra de Troya, la Iliada. Uh -huh. Estando del lado de los troyanos presta especial asistencia a los héroes troyanos como Héctor, Eneas y Glauco, salvándoles la vida en más de una ocasión por su intervención divina. Llevando así la peste a los aqueos, dirigió a todo el ejército troyano, sostenido por el temible eh, ejida de Zeus, en un ataque que destruyó las murallas defensivas de los campamentos griegos y también fue eh, responsable de guiar la flecha de París hasta el talón de Aquiles, matando así al héroe griego.
0: ¿Qué es lo ¿Quién, que decías?
1: Quien era aparentemente invencible, de comillas. Eh, um, de hecho, Apolo es descrito con frecuencia por Homero y Hesiodo como el tirador lejano, el trabajador lejano, el agitador de ejércitos y el febo Apolo. De hecho, eh, si ustedes no han visto Troya, con Brad Pitt, eh, Orlando Bloom y, y Eric Pana, hay una escena, bueno, de hecho hay dos escenas muy, muy importantes. La película es malísima, eso hay que decirlo, pero eh, hay dos escenas que son eh, representativas aquí. Una en la que llega eh, Aquiles ¿no? A, a la playa, conquistan la playa, la toman como cabeza de playa, y él sube al templo de Apolo y corta la cabeza del, del dios Apolo. ¿no? Entonces, uh -huh. se representa como que ahí fue un ataque a, directo hacia el dios, y por eso es que en la siguiente escena, que ya es la última, París con la última flecha que le queda, siendo un pésimo arquero, le quiere tirar a la cabeza y le da al pie, ¿no? Que se supone que es el único lugar en el que no estaba bendecido por los dioses, ¿no? Y por eso es que se considera el tirador lejano. Y es una venganza o es una alegoría la venganza que toma Apolo porque le cortaron la cabeza en su templo. Dijo, Tú de que
0: aunque, este la... un, aunque este sea un pésimo arquero, voy a hacer que le des justo en donde yo quiero que
1: le des. Donde le tienes que dar. Uh
0: -huh.
1: En fin. Apolo supervisaba los ritos de iniciación realizados por los hombres jóvenes, o los efebos, que de ahí viene el nombre, cuando estos ingresaban por completo a la comunidad cívica y se convertían en guerreros. Los rituales en este proceso involucraban obviamente el corte de cabello y ofrecerle al dios, así como, eh, perdón, de ofrecérselo al dios este cabello, okay. así como eh, desafíos atléticos y marciales. El dios se asocia con frecuencia con el Sol, como Apolo o Febo, y con el dios del Sol, Helios. Pero los estudiosos modernos están de acuerdo en que el vínculo entre Apolo y, Apolo, perdón, y Helios no se remonta más allá del siglo V. Bueno, antes de Cristo, obviamente. Eh,
0: antes de nuestra
1: era, ya. Sí, antes de nuestra era, después de nuestra era, como sí. sea. Los objetos tradicionalmente asociados del dios, o los que se representan comúnmente para este dios, son un arco de plata, que es el símbolo de su destreza como arquero, que es el que les digo que pueden ver en la película de Troya.
2: Uh -huh.
1: Una cítara olida, hecha con el caparazón de una tortuga, que es un símbolo de la habilidad de Apolo con la música, y su liderazgo con el colo de las nueve musas. Uh -huh. Una rama de laurel, que es la que trae en su cabecita, uh -huh. símbolo del destino de Dafne, quien, después de su persecución amorosa por parte de Apolo, pidió a su padre, el dios del río Peneo, que le transformara en un árbol de laurel, Entonces, por Ay, eso... Ay, esa trae... historia
0: está tan hermosa, ¿no la
1: tienes? Eh, no, porque no soy un romántico y porque Ay. prefiero que si alguien la quiere, la pida. No ¿tú? la
0: pida. Sí, yo la uh -huh. cuento, Esa súper linda, está súper romántica. Bueno, luego la cuento. <risa> bueno, también no tan romántica, pero sí.
1: <risa> yo diría que sí romántica, porque acuérdate que el romanticismo no es rosa. Sí, eso
0: sí, sí, sí. Claro.
1: Bueno. El ónfalo símbolo del santuario de Apolo en Delfos, como el ombligo del mundo. Una palmera que Leto agarró mientras daba luz a suya. Entonces son los símbolos con los que comúnmente es eh, representado. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, se construyeron eh, santuarios en honor al dios Apolo en todo el mundo griego, especialmente en las islas de Delos y Rodas, así como en Toyón, porque es pete <risa> Y claros. Los sitios que todavía poseen algunos vestigios de que alguna vez grandes templos dedicados a Apolo eh, incluyen los Naxos del siglo VI antes de nuestra era, donde la enorme puerta aún se alzaba orgullosa, el de Corintio, que es este que tenemos aquí, ya me acordé, del 530 al 500, perdón, del 550 al 530 antes de nuestra era, donde siete columnas dóricas dan la impresión de que hubo una estructura que alguna vez fue imponente. El de Didima en Turquía, que es el otro que te decía, uh -huh. que es del siglo IV antes de nuestra era, cuyo templo fue el cuarto más grande del mundo griego. Y el de Sidé, también en Turquía, del siglo II después de nuestra era, donde se ha restaurado una esquina de su elegante fachada con columnas. Bueno, eso nos dice que Apolo era un dios muy importante, puesto que tenía uno de los templos o tenía los templos más grandes. Uh -huh. Sin embargo, la presencia más directa de Apolo entre los griegos se manifestó a través de su oráculo en Delfos, ¡Tarán! que fue consultado por sus uh -huh. eh, poderes proféticos y que era el más importante del mundo griego. Sumamente según, según cuenta la leyenda, Apolo, deseando revelar a la humanidad las intenciones de su padre Zeus, creó el oráculo en lugar donde había matado a la serpiente o el dragón Pitón, que, uh -huh. otra vez... Por decimocuarta vez en el podcast del día de hoy. Si no han visto eh, el de Delfos. De, de Delfos, vayan a ver. para que les cuente bien esta historia. Uh -huh. Y bueno, los juegos píticos, panelénicos, se iniciaron en el sitio con el fin de conmemorar la muerte de esta criatura divina y se entregaban trípodes. Eh,
0: que también lo explicamos en el oráculo de
1: Delfos. Uh -huh. ajá. Y coronas de laurel. Como premios a los vencedores de estos juegos, lo uh -huh. que ahora entregan como medallas, ¿no? En eh, los Juegos olímpicos. olímpicos. y el tótem, y que en el... este caso es uh -huh. un muñequito o algo, es lo mismo que se y entrega. De hecho,
0: tienen, tiene, se supone que, hojas de laurel. En uh el -huh. momento de entregarles ese muñequito, les entregan unas flores, que se supone que son las hojas de laurel que se dan uh -huh. Uh
1: -huh. Y bueno, los 33 tesoros, perdón, construidos en Delfos por varias ciudades indican la popularidad del dios y la del santuario en el mundo griego en general, así como en Asia Menor. Y bueno, quizás la representación más famosa de Apolo en el arte griego antiguo es la estatua que sobresalía en el centro del frontón oeste del templo de Zeus en Olimpia, en el 460 antes de nuestra era, en una pose majestuosa, en la cual traía orden y razón a la batalla entre los lapitas y los centauros en la boda de Pirita. Iba a decirlo en inglés, Spiritu, pero no Espíritu, en la que está eh, hincado y con, una,
0: con una,
1: un arco. En donde ¿no? se ve
0: muy sensual.
1: Es la que, van, la que pueden ver en, en la película, de hecho. Ay,
0: disculpen, Ot pero es que la verdad los griegos hacían unas esculturas muy sensuales.
1: Sí, tenían buenos este escultores, la verdad. Uh -huh. Pero bueno, otro buen ejemplo de Apolo, en su apariencia de apuesto joven, esta vez, con los largos mechones que le caracterizaban también, es el de un monumento funerario en Pireo, un relieve de mármol de, que data del siglo II después de nuestra era. Eh, otro es la cabeza de Apolo, que aparecía con frecuencia en las monedas griegas, sobre todo en los tetradrachmas de plata de Catania en Sicilia, sí. del siglo V antes de nuestra era. Y en las monedas de oro de Filipo II de Macedonia, que eh, tuvo un reinado del 359 al 356 antes de nuestra era.
2: Filipio.
1: Filipio, que básicamente es eh, la, lo que tenemos más cercano a eh, poder conocer los rasgos físicos ¿no? del de dios Apolo, de primera mano, obviamente. Y bueno, a los escultores romanos también les gustaba Apolo y una famosa estatua de mármol del dios, ahora en los museos de vaticanos en Roma, es el Apolo de Belvedere, una copia del siglo II después de nuestra era de una estatua del bronce del siglo IV antes de nuestra era de Leócaris. Incluso los etruscos dedicaron interés a este dios. Tal vez una de sus esculturas más famosas en terracota sea la de Apolo de Vélez, que tiene una datación de finales del siglo VI antes de nuestra era, una figura del dios conocida por ellos como Aplu, que a su vez estuvo ubicada en el techo de un templo dedicado a Apolo. Y bueno, básicamente eso es todo lo que les puedo contar sobre la mitología de Apolo. Y no sin antes cerrar con que eh, no estoy diciendo que sea un dios eh, a la par de Zeus, guardando proporciones, pero sí en cuanto a conocimiento y reconocimiento y comercialización, Apolo es uno de los dioses que podríamos decir está al nivel de Zeus. Y sí. el que sigue también es otro de los mandamas, que ya cuando lo vean ya sabrán a qué me refiero. Pero eh, digamos que está en un escalafón arriba de, la, de los demás este, dioses, ¿no? Muchos también lo, lo mencionan encima de otros tantos dioses, pues porque uno es el más comercial, sí. dos porque estaba guapo. Y tres, porque de alguna otra forma, eh, siempre estuvo muy en contacto con, con la humanidad. Por
0: la gente, ¿no? Sí, por uh -huh. la, y sobre todo por la cuestión de, del oráculo, ¿no? Uh -huh. Porque y a lo mejor podrían, por me olvidar la parte de la de la medicina, de la música, uh -huh. del deporte, lo que ustedes quieran, no me gusten ni me manden. Pero la parte de la adivinación era muy presente en los griegos. Entonces, en el momento, de hecho, por eso es uno de los oráculos más famosos el oráculo de porque aparte, eh, predijo muchas guerras, predijo muchos desastres, predijo incluso hasta los más sabios, ¿no? Eh, Sócrates, por ejemplo. Sócrates fue una de las predicciones que, que bueno, dio Delfo, ¿no?
1: Eso de que predijo, o sea, que predijeran con exactitud. No, porque eh... realmente
0: sabemos que la adivinación no es exacta. O ¿Sí? sea... La, a la fecha lo sabemos, la gente que crea en la adivinación, en que te leen el café, en que te leen las cartas, la mano, no son exactas, o sea, si tú quieres confiar en la adivinación, está bien, es, es válido, es completamente válido, pero no es una representación exacta de lo que te van a adivinar, son nada más, es como la Biblia o los libros sagrados, son nada más estipulaciones que se dan o, o eh, ¿cómo decirlo?, eh, Señales, guías. guías, ajá, y no es exactamente tal cual como se debe ser,
1: ¿no? Porque de hecho, aquí,
0: ajá.
1: aquí hay una historia, no me acuerdo si la contamos en Delfos o no, que cuando estaba viendo esto de, de Delos y Delfos, uh
2: -huh.
1: que era tanta la ciega la que le tenían, ¿no? Uh -huh. Que hubo un eh, eh, un emperador, me parece, de una cierta cantidad de tierras, que dejó todo para ir a Delfos y preguntar uh -huh. por su futuro. Y les preguntó que si debía atacar al pueblo enemigo, ¿no? Ah, sí, y sí lo le... no comentamos en, en,
0: en Delfos. De hecho, justo era lo que te iba a decir. Uh
1: -huh. Y el, el oráculo le dijo que sí, que un gran imperio iba a caer. Pero nunca le dijeron qué imperio, si el suyo o el otro. Entonces, obviamente, el güey fue atacó y el imperio que cayó fue el suyo, ¿no? O sea, el oráculo no falló. La interpretación pues es la que cada quien la toma como quiere, ¿no? Entonces, sí, 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 De hecho lo la... contamos
0: en Delphus, la historia completa está ¿Sí? en Delphos váyanse sí. al, al episodio y van a, a enterarse del chisme de este, de este, eh, de, de esta historia que acabas, acabas de contar Gerardo, ¿no? Uh -huh. O sea, es precisamente esa situación en, en donde el oráculo no falla, el oráculo dice lo que, lo que se le, le o lo que Apolo le, le le quiere dar a entender a esa persona que está preguntando, pero no es algo que es exacto, es solamente uh, ahí está. No es la interpretación exacta, porque no puede ser exacto.
1: No, no es exacto. Uh -huh. Bueno, si sí es exacto, pero la interpretación queda cada quien, más bien uh -huh. dicho, ¿no? Porque en este caso, en el ejemplo, o sea, la, la interpretación sí fue le lo dijo, que falló. Caer
0: el imperio, pero no sé, no le dijo cuál. No te dijo cayó tuyo el imperio, o el mío, pero, ¿no? Simplemente
1: sí, uh. cayó un imperio, ¿no? Sí, eso. pero bueno básicamente y, y, y
0: por eso es que Apolo es reconocido más reconocido por la parte de adivinación, no se pierde Apolo como a lo mejor otros dioses en algún momento se llegaron a perder y creo también es una de las razones por las que los romanos no le cambiaron el nombre
1: aparte de que Apolo tenía una historia muy muy apegada a lo mejor a lo que eran los romanos no en cuanto a la justicia en cuanto a tratar de ser eh, eh, mejor en todo, ¿no? Porque de alguna otra forma, eh, pues eso fue lo que hizo Apolo, ¿no? Tratar de ser como que el mejor en, mostrando realmente lo que era, no nada más por estar hablando, sino realmente decir, a ver, tú dices que eres mejor que yo, órale, vamos a, a ver si es cierto, pero con habilidades, ¿no? Y también otra parte que, que deja mucho enseñanza, ¿no? Que él nunca eh, se portó igual que los demás hijos de Zeus, ¿no? Tratando de buscar llegar al, al, al trono, ¿no? Él fue como de, Ve, mi papá a mí sí me quiso, a mí sí me apoyó, ya ustedes, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. yo no le voy a tirar, eh, no le voy a hacer la cama, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, y me tú estaba tú? acordando, sí sí contamos la historia de, de Apolo y de Dafne en, uh -huh. en el oráculo. Las, las románticas como yo, creo, creo que sí, al, al... sí 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 lo contamos, ya me acordé que sí lo contamos, porque de hecho hablamos sobre precisamente las hojas de laurel. Entonces sí, sí, regresense Ajá. ahí al, al, sí. al episodio del oráculo de Delphos, la, las románticas y románticos como yo, que quieran este saber la historia de Dafne y de Apolo, ahí está. Regresense. regresense y, ahí chequenlo. Y, y ahí está, porque sí lo contamos.
1: Sí, y, y sí, sí está. Estamos. sí Sí, sí está. Ajá. Pero bueno, eso es todo. Esa es la
0: historia de Apolo, del guapo Apolo.
1: Se va para Apolo Se imagina Apolo, imagínense a Calamardo Bello.
0: ¡Ay, no! ¡No me
1: Y se mata no. así. Rubia. Pero bueno, en fin. Eso es todo de mi parte.
0: Pues ahí está, este primer dios griego, Apolo. Eh, ya vendrán otros tres dioses griegos muy interesantes. ¿Mm? Dos de ellos, eh, pues casi en la misma distancia que Zeus, ya ahí les dio un tip, ahí les este, dio un tip, no voy a dar más información. Y pues bueno, la, los que quieran tener más información sobre Apolo o que este complemento, pues regresen de a Oráculo de Delfos, le, le, escúchenlo para que vean de qué estamos hablando. Y eh, una vez más, así como lo, como lo eh, dije en la entrevista que, nos hizo favor, que me hizo favor de hacerme este PT. Que también ahí, si quieren ver la entrevista, váyanse a eh, 2 más 2 en Puebla. con, eh, Buenas tardes, conté que me hicieron una entrevista en donde precisamente hablo de Turquía, que Turquía tiene y envuelve muchos misterios. Y aquí, una vez más, me acabas de dar la razón. Turquía, dos, Turquía tiene ahí dos santuarios. Dos templos. De uh -huh. Entonces, pues, bueno, creo que sí es necesario que vayamos a Turquía y yo creo que nos vamos a aventar más de una semana ni de un mes. Yo mm, creo yo que, que
1: más de un mes, sin broncas. Y,
0: pues tendremos que buscar un retiro allá. Un
1: no retiro espiritual. <risa> un
0: retiro espiritual para conocer todas las cosas de Turquía y aún así yo creo que nos van a faltar, pero bueno, ojalá que se nos pueda dar la oportunidad de hacerlo y si es así, pues hacer algunos enlaces en vivo allá de Turquía con los,
2: los rolleros. Los lives.
0: Estaría genial, estaría increíble. Bueno, eh, esperen los siguientes dioses, esperen eh, la información que les traemos sobre estos dioses griegos y pues casi Griegos y romanos iguales, sí, ¿no? Por igual, porque son, son muy parecidas las historias. Si tienen alguna otra información que quisieran compartir con nosotros sobre Apolo, ahí coméntenlo, platíquenos. Así, casi, casi como si fuera, este, chisme novelesco, ¿no? Si a ustedes ha recibido algún milagro de Apolo, coméntenos. <risa> y pues bueno, eh, esperen el siguiente rollito, el siguiente rollo, también. Y compartan, denle like y no se pierdan. Y comenten. Comenten, comenten, comenten. Y pídanos si quieren algún otro dios. Cuídense y nos vemos en la próxima. Pa.
1: Chao.